0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 6. Februar 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten. Danach folgt Rund um die Insel. Dort geht es weiter mit dem Interview mit Henning Klöter, Professor für Neuere Sprachen und Literatur Chinas an der Humboldt-Universität in Berlin. Heute geht es um den Gebrauch des Taiwanischen. Seit 1945 in den Schulen war Taiwanisch lange Zeit verboten. Danach folgt Am Rande Notiert. Dort geht es um die Entwicklung der Luftqualität, um autonomes Fahren und um die große Nachfrage nach 10 Taiwan-Dollar-Münzen. Dies für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 6. Februar 2019. Die Schlagzeilen. Schlagzeilen. Präsidentin Tsai besucht Tempel in Zentral- und Südtaiwan. Friedenhausbericht 2019, Taiwan auf Platz 26 unter 195 Ländern. Und Li Qingyu ruft die USA zum Kampf gegen Chinas autoritären Verhaltens auf. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Am zweiten Tag des chinesischen Neujahrsfestes besuchte Präsidentin Tsai Ing-wen am heutigen Mittwoch mehrere Tempel in Zentral- und Südtaiwan, um für ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr zu bitten. Traditionell sprach sie dabei den Besuchern ihre Glückwünsche aus und verteilte an die in langen Schlangen wartenden Bürger rote Glücksumschläge. Am Nachmittag besuchte sie zusammen mit Huang Weizhe, dem Bürgermeister von Tainan, und weiteren Offiziellen den Qing'an-Tempel in Tainan. Die dort Wartenden versprach sie, sich in diesem Jahr noch mehr zu bemühen und hart daran zu arbeiten, dass Regierung und Regierungsmannschaft sich näher an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausrichten. Durch Entschlossenheit und Effizienz beim Regieren wolle man dies die Menschen spüren lassen. Zai sagte ferner, dass sie insgesamt 18 Tempel in Taiwan aufsuchen werde, um für das Wohl des Landes und der Bevölkerung zu bitten. Im diesjährigen Bericht zur Entwicklung von Freiheit und Demokratie in der Welt durch die unabhängige Freedom House Organisation belegte Taiwan den 26. Rang unter 195 Ländern. Taiwan wurde dabei als freies Land eingestuft. Titel des diesjährigen Berichts zur Freiheit in der Welt war Demokratie im Rückzug. Laut Freedom House nehme die Freiheit weltweit im 13. Jahr in Folge ab. Zwar überwögen die Errungenschaften des späten 20. Jahrhunderts die leichten Rückschritte, dennoch sei der Trend anhaltend und auffallend zu so Freedom House. Knapp die Hälfte der Länder, 86 wurden als frei, etwa 30 Prozent beziehungsweise 950 Länder als teilweise frei und etwa ein Viertel bzw. 50 Länder als unfrei eingestuft. Taiwan erzielte 93 von 100 möglichen Punkten, war damit nach Japan die Nummer zwei in Asien und lag noch vor westlichen Demokratien wie Frankreich 90 Punkte, Italien 89 und den USA mit 86 Punkten. Angeführt wurde die Liste von den skandinavischen Ländern Finnland, Norwegen und Schweden. Danach folgten die Niederlanden, Kanada, Neuseeland, Uruguay, Australien, Luxemburg, Irland und Dänemark. China erzielte elf Punkte, wurde als unfrei bezeichnet und befand sich damit mit Aserbaidschan und dem Jemen auf Platz 180. Kritisiert wurde dort die Personalisierung der Macht durch Staatspräsident Xi Jinping und die breiten Kampagnen der Entsendung von einer Million Uiguren in sogenannte Umerziehungslager, in denen zum Teil brutale Maßnahmen angewendet werden. Gewarnt wurde von Chinas Export seines Modells der totalen Überwachung und Zensur des Internets. Hongkong erreichte 59 Punkte und wurde als teilweise frei eingestuft. Am untersten Ende der Freiheitsliste lagen Syrien, Tibet, der Südsudan, Eritrea, Turkmenistan, Nordkorea und die westliche Sahara. Li Jingyu, die Frau des in China inhaftierten taiwanischen NGO-Mitarbeiters Li Mingzhe, rief die USA dazu auf, China wegen des Exports autoritärer repressiver Modelle zu konfrontieren. Li machte ihre Aussagen bei einem Interview mit der Washington Post. Sie bezeichnete China als einen auferstehenden ökonomischen Riesen, der seine Macht einsetze, um seinen autoritären Einfluss weltweit geltend zu machen. Die stelle nicht nur eine Bedrohung für Taiwan, sondern der gesamten Welt, einschließlich den USA dar. Sie drückte gegenüber den USA im Geiste ihrer Gründungsväter ihre Hoffnung auf Unterstützung aus. Li Jingyu hält sich zurzeit auf Einladung des Parlamentariers Christopher Smith in Washington auf und wohnte der Rede zur Lage der Nation von US-Präsidenten. Donald Trump bei. In den USA ist es Tradition, dass Abgeordnete dazu einen Gast einladen können. Christopher Smith ist Mitglied der China-Kommission des US-Kongresses und mahnt die massiven Menschenrechtsverstöße und die Bedrohung der Demokratie durch Chinas Regierung an. Angesichts der zunehmenden Spannung zwischen der Luftfahrtgesellschaft China Airlines und der Pilotengewerkschaft beauftragte das Verkehrsministerium Wang Tsai, den Minister für Kommunikation, die Wiederaufnahme der Gespräche einzuleiten. Die Pilotengewerkschaft beklagt sich unter anderem über zu lange Arbeitszeiten, ein Problem, welches trotz Zusage bei den Verhandlungen im Vorjahr weiter ungelöst sei. In einer Abstimmung erklärte sich die deutliche Mehrheit der Piloten bereit, in den Streik zu treten. Der gestrigen Aufforderung der 900 Gewerkschaftsmitglieder zur Streikregistrierung kamen bis heute mehr als 700 Personen nach. Linja Long, Minister für Transport und Kommunikation, rief beide Seiten zur Kommunikation auf, die unter den wichtigsten Prinzipien der Flugsicherheit und der Passagierrechte geführt werden sollten. Gegenüber dem Management von China Airlines habe man seine Bedenken und den Wunsch zu einer Überprüfung der möglichen Umsetzung der Forderungen der Piloten zum Ausdruck gebracht. Es sollten die Rechte der Angestellten und ein nachhaltiger Betrieb des Unternehmens gewährt sein, um Nutzen für beide Seiten zu erreichen, sagte Minister Wang. Der frühere Sprecher der Kreisregierung des Landkreises Tainan, Wu Jianbao, wurde heute von Behörden der Philippinen nach Taiwan ausgeliefert der wegen Manipulation von professionellen Baseballspielen überführte, hatte sich nach seiner Verurteilung 2014 dem Strafvollzug durch die Flucht auf die Philippinen entzogen. Er wurde wegen Einschüchterung, Betrugs und anderer Verbrechen zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und fünf Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft konnte ihn nun im Zusammenarbeit mit den Behörden der Philippinen nach Hinweisen Dritter in einer Villa in Subic Bay festnehmen. Die Auslieferung wurde durch die im März 2017 erfolgte Unterzeichnung eines Abkommens zur gemeinsamen Verbrechensbekämpfung und Unterstützung im Strafvollzug. zwischen Schon in der Vergangenheit konnten in beide Richtungen in einem Mordfall und wegen Drogenschmuggels Auslieferungen ermöglicht werden. Taiwans Migrationsarbeiter überwiesen im Jahr 2018 mehr als 3 Milliarden US-Dollar in ihre Heimatländer, teilte die Zentralbank mit. Dies entspreche einem Überweisungsbetrag von monatlich mehr als 300 US-Dollar pro Migrationsarbeiter. Das Monatseinkommen von Pflegekräften wurde durchschnittlich mit ca. 650 US-Dollar angegeben. Industriearbeiter erhielt monatlich 900 US-Dollar. Die Zahl der Arbeiter aus dem Ausland ist kontinuierlich am steigen. Waren es im November 2013 noch 480.000, ist deren Zahl bis November 2018 auf über 700.000 angewachsen. Auch am heutigen Mittwoch herrschte wegen des Frühlingsfestes Stille an der Börse. Der internationale Devisenhandel läuft aber weiter. Hier die Kurse. Der US-Dollar notiert bei 30,76 Taiwan-Dollar, der Euro bei 35,12 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 7. Februar 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist es landesweit meist klar und vor allem trocken. Die Temperaturen sinken im Norden bis auf 16 Grad, im Süden bis auf 18 Grad Celsius. Tagsüber dann landesweit bestes Frühlingswetter mit eitel Sonnenschein. Der Regenschirm kann zu Hause bleiben. Im Norden steigen die Temperaturen bis auf 29 Grad, im Süden können es sogar 31 Grad werden. Wir hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 6. Februar 2019.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: kommen nun zu Rund um die Insel mit Huang Ilong. Er führte ein Interview mit Henning Klöter, Professor für Neuere Sprachen und Literatur Chinas an der Humboldt-Universität in Berlin. Heute geht es um die Verwendung des Taiwanischen seit 1945.
2: Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit unserem ehemaligen Kollegen Henning Klöter, der heute als Professor für Neuere Sprachen und Literatur in Chinas an der Humboldt-Universität in Berlin tätig ist. Den ersten Teil beendeten wir mit dem konfliktbehafteten Ausdruck Taiwanisch und als nächstes wollte ich von Henning Klöter wissen, inwiefern es einen Unterschied zwischen dem geschriebenen Taiwanisch und dem geschriebenen Mandarin gibt.
0: Also es ist sehr komplex. Also zunächst mal, man kann, im Prinzip kann man jeden auf chinesisch verfassten Text, im modernen Standard chinesisch verfassten Text, könnte man auch auf Taiwanisch vorlesen. Das kann nur fast niemand mehr auf Taiwan, weil diese Praxis schon eigentlich in der japanischen Kolonialzeit langsam ausgestorben ist. In Hongkong gibt es das noch. Du kannst in Hongkong die chinesische Tageszeitung nehmen, damit in, willkürlich in der Universität in Seminarraum gehen. Das können die Studenten dort auf kantonesisch vorlesen. Und die Möglichkeit gäbe es für Taiwanesisch auch, das können nur kaum noch Menschen, weil das halt nicht mehr gelehrt wird und keine Praxis mehr ist. Umgekehrt, aber das wäre ein sehr standardisiertes, artifizielles Chinesisch und umgekehrt ist es halt so, dass das authentisch gesprochene Taiwanisch zwar immer geschrieben wurde, mit unterschiedlichen Schriftzeichen, aber auch mit der lateinischen Schrift, aber das wurde nie standardisiert. Es hat sich also nie eine Regierung hingesetzt und gesagt, so, und die und diese, oder der und der Ausdruck wird jetzt so geschrieben, der und der Ausdruck so geschrieben, sodass da ein gewisser Wildwuchs entstanden ist. Aber im Prinzip kann jede gesprochene Sprache dieser Welt auch geschrieben werden. Das Problem ist nicht nur, ob man es schreiben kann oder nicht, sondern ob man sich auf einen einheitlichen Standard einigt. Und das ist für das Taiwanische halt nie passiert. Es gibt da natürlich, wenn man ins KTV geht und taiwanische Lieder singt, dann werden unten auch Zeichen eingeblendet. Und das sind so Zeichen, die sich selbst, sagen, über den Gebrauch etabliert haben. Aber die kann man nicht unbedingt im Lexikon so nachschlagen, vielleicht auch schon, aber ein
2: Standard ist es nicht. Vielleicht ist es auch deshalb für Ausländer so schwer, Taiwanisch zu lernen?
0: Ja, das ging ja schon. Ich habe ja selbst, ist jetzt schon ein paar Jahre her, um, um genau zu sagen, fast 20. Es gibt in Taipei, also in Taichung zum Beispiel, eine Missionsschule, die Marinol Fathers, die seit Jahrzehnten sehr erfolgreich Taiwanisch auch unterrichten. Die nutzen Lehrwerke, wo das komplett dann mit lateinischen Buchstaben geschrieben wird. Und die sind dabei sehr erfolgreich. Ich habe da selbst relativ intensiv Unterricht gehabt. Das ist eine Frage der Zeit auch. Ich glaube, das ist halt schwierig. Meistens ist, wenn man Chinesisch lernt, Mandarin die erste Sprache, die man lernt. Dafür hat man auch noch viel Zeit im Studium. Und wenn man dann Taiwanisch lernen will, muss man es neben Beruf machen und so weiter. Und das ist allgemein schwierig für Sprachenlernen. Taiwanisch ist Sprache schwieriger, hat mehr Töne, ist vom Tonsystem wesentlich komplexer. Aber letzten Endes auch erlernbar ist eine Frage der Zeit. Und wenn man die Möglichkeit hat, sich jetzt zwei Jahre ausschließlich darauf zu konzentrieren, dann kommt da auch viel bei raus.
2: Ist was an der Aussage daran, dass Taiwanisch näher am klassischen Chinesisch ist als das heutige Mandarin?
0: Das wird immer gesagt, aber wenn man das jetzt auseinanderdröseln wollte, dann müsste man wahrscheinlich die nächsten 20 Sendungen von Chinesisch per Funk okkupieren, weil das sehr komplex ist. Also kurze Antwort, nein, das stimmt so nicht. Das ist viel zu stark vereinfachend. Was stimmt ist, ich habe es gerade angedeutet, das Taiwanische hat eine deutlich komplexere Aussprache, was die Anzahl der Töne betrifft zum Beispiel, als das moderne Standard Chinesisch. Und damit gibt es noch Ausspracheelemente, die aller Vermutung nach näher an früheren Aussprachestufen des Chinesischen sind als das moderne Standardchinesisch. Das kann man aber für viele südchinesische Dialekte sagen. Da ist das taiwanesisch jetzt nicht so besonders in einer Sonderrolle. Aber es wird immer wieder gesagt, auch in Taiwan, ja, das ist eigentlich viel ursprünglicher und so weiter. Das wäre viel zu vereinfachen. Das stimmt also so nicht.
2: Verwandte und Freunde in meinem Alter erzählen immer, dass es ihnen damals in der Schule verboten war, Taiwanisch zu sprechen. Wobei das wohl auch für andere chinesische Dialekte galt. Was hatte die KMT-Regierung damals im Sinn?
0: Sprachpolitik ist immer sehr stark auch im Zusammenhang zu sehen mit nationaler Politik, identitätsstiftender Politik. Und die Guomindang-Regierung in den 50er-Jahren wollte natürlich dass sich die Taiwaner so schnell wie möglich mit Gesamtchina identifizieren und sich auch innerlich von Japan loslösen und haben dann die bereits bestehende Sprachpolitik, die in den 20er-Jahren formuliert wurde, dann auch auf Taiwan übertragen. Und zwar mit einer sehr radikalen Ausschließlichkeit. Das heißt, die Idee war, wenn alle Menschen in China das moderne Standardchinesisch sprechen, dann gibt es auch eine gesamtchinesische Identifikation. Und da wollte man tunlichst vermeiden, dass es irgendeine Form der sprachlichen oder kulturellen Identifizierung mit Taiwan gibt. Und von daher hat man diese Politik sehr radikal umgesetzt. Und das ist wirklich so. Also das kenne ich auch aus vielen Interviews. Es gab, da war Taiwan sehr extrem, wirklich mit auch physischen Strafen für die Verwendung der Regionalsprache, sehr stark negative Konnotierungen der regionalen Sprachen. Und das ist auch ja für viele Taiwaner eine sehr eingreifende Erfahrung gewesen. Ich weiß nicht sagen, dass der Zweck die Mittel heiligt, um Gottes Willen, aber rein nüchtern betrachtet. Ich, ich finde das eine sehr zu verurteilende Sprachpolitik aus der Zeit. Aber rein nüchtern betrachtet war sie ja auch sehr erfolgreich. Denn inzwischen sprechen alle Taiwaner fast gerade die Generation, sich mal 70 und jünger, die sprechen alle Standardchinesisch. Taiwan hat mit die höchsten, sagen auch Ausbildungserfolge im Bereich Sprache, Lesefähigkeit etc. etc. Von daher bei aller Brutalität erfolgreich war diese Sprachpolitik auf jeden Fall. Das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber das darf man dabei nicht komplett ausklammern.
2: Aber die Zeiten ändern sich. Heute hingegen lernt mein Sohn in der Grundschule Taiwanisch. Wann hat dieser Sinneswandel begonnen und warum?
0: Das war ziemlich genau um die Jahrtausendwende. Und zwar hat diese Politik schon auch die letzte Guomindang-Regierung vor der 2000-Wahl mit initiiert. Es ging erst los auf regionaler Ebene. Der erste Landkreis war, glaube ich, Elan, der damit angefangen hat, schon in den frühen 90er-Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, und dann kam halt in den... 90er Jahren mehr und mehr sagen: die Rückbesinnung auf taiwanische Identität auf auf regionale Kultur, regionale Sprachen. Das war ein politischer Druck, der zunächst mal sehr stark von der DPP ausging, aber dann auch letzten Endes auch von der Gurmindang mitgetragen wurde, dass es eben jetzt an den Schulen, das war eine Maßnahme, nicht die einzige, aber eine wichtige, an den Schulen sogenannten muttersprachlichen Unterricht gibt, was in der Praxis in den meisten Fällen, in den meisten Schulen taiwanische ist. In hakka gegenden auch verstärkt Hacker und auch Ureinwohnerschulen haben noch die Position der austronesischen Ureinwohner, Sprachen gestärkt innerhalb der Schulausbildung. Allerdings wird diese Politik auch kritisiert. Ich habe viel Kontakt auch zu sogenannten Sprachaktivisten in Taiwan, die sagen, das ist alles halbherzig, viel zu wenig, es kommt nichts bei raus. Aber es ist zumindest eine Maßnahme, denke ich, die dazu beiträgt, dass es auch mehr Bewusstsein gibt für Mehrsprachigkeit in Taiwan. Und auch, ich finde es auch persönlich gut, wenn die jüngere, wenn die Kinder da in der Kindheit mit Berührung haben und da zumindest noch ein bisschen was von den ursprünglichen Sprachen Taiwans lernen.
2: Ganz nutzlos scheint das jedenfalls nicht zu sein. Tatsächlich freut sich mein Sohn darauf, dass er beim nächsten Treff mit den Großeltern ihnen ein paar taiwanische Lieder vorsingen kann.
0: Ja, das ist doch sehr schön, wenn das solche Ergebnisse hervorbringt. Das ist nämlich gerade oft so, das ist ein sehr häufig auftretendes Beispiel, das habe ich auch öfter gehört von Kindern um die sieben, acht Jahre, die sagen, ich kann nicht mit meiner Oma sprechen. Gut, das wird jetzt auch anders, weil sagen, die Oma-Generation, die Mandarin gelernt hat, jetzt auch stärker und stärker in Erscheinung tritt. Aber das war bis vor ein Jahr ein Problem, so eine Art Communication Gap zwischen der Enkel- und der Großelterngeneration. Und wenn so eine Maßnahme dazu beigetragen wird, dass das zumindest ein bisschen sich verringert, dann ist das doch eigentlich eine, eine sehr positive Maßnahme. Kritiker sagen immer, dann werden Kinder überfordert, sie müssen Standardchinesisch lernen, auch noch Taiwanesisch, Englisch sowieso. Aber da gibt es auch Forschungsergebnisse, die sagen, dass Kinder, gerade was Sprachen betrifft, in dem Alter, gerade im Grundschulalter, so aufnahmefähig sind, dass jetzt von zwei, drei Stunden Taiwanisch in der Grundschule auch nicht aus der Bahn geworfen werden, im Gegenteil. Das sind so starke, auch für die Entwicklung der Kinder, so viel Mehrwert in vielerlei Hinsicht, dass das auf jeden Fall eine gute
2: Maßnahme ist. Ja, zumindest bei meinem Sohn in der Klasse wird das eher spielerisch und mit Liedern gelernt, sodass es für die meisten eher Spaß ist. Und die Kinder saugen das echt schnell auf.
0: Ja, also wenn ich, ich könnte mich jetzt drei Jahre in eine Missionsschule setzen, ein Kind, das sich gleichzeitig drei Wochen in eine Grundschulklasse setzt, lernt wahrscheinlich mehr Taiwanesisch. Das ist einfach altersbedingt. Das ist das Alter, in dem ja, Kinder aufsaugen, ohne das zu merken. Und, und das muss man doch positiv ausnutzen, weil bei mir wäre jetzt Hopfen und Malz verloren sozusagen. Aber von daher ist es doch gerade gut, dass das auch in dem Grundschulalter gemacht wird.
2: Und zum Schluss hat Henny noch ein paar Grüße.
0: Ich bedanke mich auch und dann herzliche Grüße an die Deutschredaktion und alle mir möglicherweise noch bekannten Hörerinnen und Hörer von vor 20 Jahren. Soweit
2: mein zweiteiliges Gespräch mit unserem ehemaligen Kollegen Henning Klöter, heute Professor für neuere Sprachen und Literaturen in Chinas in Berlin, über die unterschiedliche Entwicklung des Mandarins in Taiwan und in China und im Gebrauch des Taiwanischen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Herzlich willkommen bei am Rande notiert. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Zu den Themen heute einmal geht es um Luftqualität, um das Gelddrucken und um autonomes Fahren. Beginnen wir mit einem kleinen Rückblick auf die Luftqualität des letzten Jahres hier in Taiwan. Wie die Umweltbehörde mitteilte, leuchtete die Alarmstufe rot. Damit ist ungesunde Luftqualität gemeint im letzten Jahr 310 Mal auf, was eine deutliche Verbesserung bedeutet. Im Jahr 2015 lag die Zahl dieser Meldungen bei fast 1.000. Damals setzte sich die Regierung dann das Ziel, die Alarmmeldungen bis 2019 zu halbieren, was damit schon vorzeitig erreicht ist. Und tatsächlich wurde diese Zielgröße sogar schon im Jahr 2017 leicht unterboten. 2016 gab es noch an die 900 Meldungen von Alarmstufe Rot. Kurz zur Einteilung des Luftqualitätsstandards. Haki. Rot steht für Werte zwischen 150 bis 200. Werte zwischen 200 bis 300 werden als sehr schädlich betrachtet und über 300 ist dann der gesundheitsgefährdende Bereich erreicht. Als gute Luftqualität werden Werte unter 50 betrachtet. Zwischen 50 und 100 gilt die Luft als moderat verschmutzt. Im Allgemeinen herrscht dann aber noch eine annehmbare Luftqualität. Werte zwischen 100 und 150 sind für Personen mit Atembeschwerden bereits belastend. Taiwan machte also große Fortschritte bei der Verbesserung der Luftqualität. Die größten Fortschritte gab es in Taichung und dem anliegenden Landkreis Nantou. Dort sank die Zahl der Alarmmeldungen der Stufe Rot oder höher um 75 Prozent bzw. knapp zwei Drittel. In Zentraltaiwan ist das größte Kohlekraftwerk der Welt ansässig eine 5 Gigawatt Mammutanlage, welche die Umgebung reichlich mit Abgasen versorgt. Das Gute in den nächsten Jahren wird das Kraftwerk. Durch diverse Gaskraftwerke ersetzt, was die Emission deutlich sinken lassen wird. Dafür wird dann der Strompreis steigen. Mal sehen, wie die Bevölkerung reagiert. Und auch im Süden, im Kreis Pingdong und Ündin, sank die Zahl der Alarmmeldungen um die Hälfte. Pingdong und die Nachbarschaftsstadt Gauchong sind Standort von Taiwans Schwerindustrie. Dort sind auch eine Reihe von Chemie- und Stahlfabriken angesiedelt. Auch der Landkreis Jinmen verzeichnete fast 60 Prozent weniger Meldungen der Alarmstufe Rot, was auf verbesserte Luftbedingungen in China schließen lässt. Die Insel Jinmen liegt nämlich nur wenige Kilometer vor der chinesischen Küste, ganz in der Nähe der Millionenmetropole Xiamen, was nichts anderes bedeutet, als dass die Luftqualität in Jinmen in großem Maße von den Vorgängen in China betroffen ist. Und da zeichnet sich langsam Besserung ab. Seit 2013 gab es eine deutliche Reduzierung beim Schadstoffausstoß. Bis 2016 soll dieser um 30 Prozent gefallen sein. Seitdem wurden weitere Fortschritte erzielt. Und davon profitierten auch Jinmen. Und auch ein nicht unbeträchtlicher Teil des Fortschrittes in Taiwan dürfte auf die weniger dicke Luft in China zurückzuführen sein. Im landesweiten Mittel sank die Zahl der Alarmmeldungen um gut ein Drittel. Und das wiederum entspricht genau den chinesischen Senkungen. Dass es auf beiden Seiten noch einiges zu tun gibt, das zeigen die Umweltwerte. Gestern wies die Insel Jinmen Werte von 166 auf. Die Bevölkerung atmet damit stärker belastete Luft. Am ersten Tag des Frühlingsfestes waren Taiwan selbst nur im Norden und an der Ostküste gute Luftverhältnisse zu finden. Ab Taichung in Zentraltaiwan bis hin und nach Gauchung im Süden herrschte relativ dicke Luft. Dort lagen die Werte im Bestfalle im Grenzbereich zwischen moderat belasteter und für einige sensible Gruppen stärker belasteten Luft. Der Luftqualitätsindex wies Werte zwischen 90 bis leicht über 150 auf. Ein Teil davon dürfte aber auf das Abschießen der Feuerwerkskörper zurückzuführen sein. Am ersten Tag wird am meisten geknallt, doch die Hoffnung auf bessere Luft die erfüllte sich heute nicht. Frische Luft gab es heute nur noch an der Ostküste. Der Rest der Insel wies moderate Luftverschmutzung auf. Landesweit lagen die Werte zwischen 70 und 130. Richtig ungesunde Luft mit einem aki wert von 160 war allerdings nur noch auf Jinmen zu finden. Der Top-Wert in China der lag heute bei 440. Die Popularität der Greifgrapschmaschinen zu finden sind diese in quietschbunten, mit einer Extradosis Neondicht bestrahlten Spielhöllen der ruhigen Art ist weiter ungebrochen. In diesen Glaskästen mit den elektronisch zu steuernden Greifarmen befindet sich in etwa alles, was man zum Leben nicht braucht. Oft sind es grellbunte, aber unwahrscheinlich süß aussehende Quietscheentchen oder anderes verpopptes Fantasiegetier in der fünften Generation nach Erfindung der Mickey Maus. Etliche dieser Produkte haben eines gemeinsam. Sie sind aus echtem chinesischen Kunststoff der unbekannten Art hergestellt. Zu Zeiten des Toilettenpapierwahnsinns, genau vor einem Jahr, war dort dann auch das, zumindest zu dieser Zeit, selten gewordene Gut zu ergattern. Aber nur, wenn man geschickt genug war bzw. Glück hatte. Die Geräte gibt es schon lange in Taiwan. Jeder kennt sie von der Kirmes. Eine echte Versuchung stellen sie für mich längst nicht mehr dar. Das einmalige Erlebnis mit den kraftlosen Klauen auf einem Kirmes, die alles auch noch so leichtes fallen ließen, das prägte mich nachhaltig. Beim bisher gebotenen besteht da wenig Wiederholbedarf. Doch die Aufsteller hier in Taiwan, die lernten mittlerweile hinzu und verpassen den elektronischen Clown mehr Power und damit den Anwendern das Gefühl, eine größere Chance zu haben. Und es rechnet sich, die Läden scheinen sich langsam ihren Status als Ort der Freizeitgestaltung nach Feierabend zu so ab abends 10 Uhr gesichert zu haben. Man sieht dort immer öfter etwas ratlos herumschauende Personen, die sich dort trotzdem etwas länger aufhalten und dem Ganzen anscheinend noch etwas abgewinnen können. Doch mit der steigenden Zahl dieser Spieleläden, deutlich mehr als 10.000, sollen es mittlerweile in ganz Taiwan sein, womit sie die Zahl der Mini-Supermärkte hinter sich gelassen haben. Und von denen gibt es gefühlt an jeder Ecke zwei. Damit wächst dann auch die Nachfrage nach 10 Taiwan-Dollar Münzen. Die Zentralbank sah sich daher gezwungen, für dieses Jahr ihr Budget für das Gelddrucken und Prägen anzupassen. Von den 55 Millionen US-Dollar, die dafür zur Verfügung stehen, entfallen allein 60 Prozent auf die 10 Taiwan-Dollar-Münzen. Viel geredet wird über das autonome Fahren. Auch Taiwans Regierung sieht darin einen Zukunftsmarkt, den man gerne entwickeln möchte, wobei man selbst ein wenig hinterherhinkt. Immerhin ließ man im letzten Jahr schon einen Elektrobus autonom in den ruhigen Nachtstunden auf einer ohnehin ruhigen und nur geradeaus in eine Richtung befahrbaren Hauptstraße für einige Stunden herumfahren. Die Freigabe für den regulären Verkehr erschien damals als noch zugewagt. Ein nachvollziehbares Argument. Die Verkehrssituation in Taiwan ist wenig regelorientiert und das Verhalten erfolgt dann Daher auch keiner nachvollziehbaren Logik. Eine echte Herausforderung für Programmierer. Und diese stehen vor der großen Herausforderung, das Unvorhersehbare im Voraus zu erkennen. Keine leichte Aufgabe. In Taiwan hält man sich auch wegen der noch ungeklärten Rechtslage etwas zurück. Fahrzeuge des US-Herstellers Tesla sind auch in Taiwan zu finden und dessen Fahrzeuge sind mit einem Fahrzeugassistenten ausgerüstet. In die Medienschaft ist im Dezember ein Pkw von Tesla, der auf Autopilot geschaltet war und in zwei am Seitenrand der Autobahn Nord stehenden Pkws hineinkrachte. Bei den Wagen handelt es sich auch noch um zwei Polizeiwagen. Die Beamten dort waren mit der Klärung eines Unfalls beschäftigt. Dafür hatten sie auch die Unfallstelle vorschriftsmäßig mit zwölf Verkehrspilonen in schon 100 Metern Entfernung vom Unfallort aufgestellt und gesichert. Dummerweise war das Tesla-Fahrzeug damit überfordert. Es verringerte nicht seine Geschwindigkeit, fuhr durch die Barrikade und in die Polizeifahrzeuge hinein. Zum Glück blieb es beim Blechschaden. Eine Bestrafung für den Fahrer gab es wegen mangelnder Aufmerksamkeit dennoch. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass der erschöpfte Fahrer einen 16-stündigen Arbeitstag hinter sich hatte und gleich nach Erreichen der Autobahn auf den Fahrassistenten geschaltet hatte. Drogen oder Alkohol waren nicht im Spiel. Zur Kasse gebeten wird der Fahrer dennoch. Es war die erste Unfallmeldung mit einem Tesla-Fahrzeug des Modelles S – auf der Webseite wirbt der Hersteller damit, dass es sich um ein Fahrzeug handelt, welches Fahren sicherer und einfacher macht. Taiwans Verkehrsbestimmungen erlauben nicht den Einsatz vollautonomen Fahrens, laut der Zeitung Apple Daily. Laut der Zeitung Apple Daily soll Tesla aber seinen taiwanischen Kunden ein Online-Upgrade für ein vollständiges Autopilotsystem anbieten. Bis es wirklich zum autonomen Fahren kommt, da dürfte noch ein Weilchen vergehen. Denn dabei müssen enorme Datenströme verarbeitet werden. Etliches davon wird aus der Datenwolke gespeist und dafür braucht man dann das 5G, die nächste Generation der mobilen Kommunikation. Bis das dann flächendeckend verbreitet ist, da wird noch ein Weilchen vergehen. Vielleicht ist anfangs nur das Fahren bzw. Gefahrenwerden nur auf einigen Hauptstrecken erlaubt. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute aus Am Rande notiert mit Frank Pewels, Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 6. Februar 2019. Diese Sendungen als auch weitere Informationen, wie zum Beispiel das Kochstudio, sind online abrufbar. Dafür einfach in den Browser www.de.rti.org.tv eintippen. Noch ein wunderbares Frühlingsfest im Jahr des Schweines wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.